0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines hörbuch Hexenrot und Rabenschwarz. Kapitel 10 Fiktion oder Wahrheit Ich erwachte in Schweiß gebadet. Das Laken, die Bettdecke, selbst mein Kopfkissen waren vollkommen durchnässt. Mein Körper wog bleischwer und meine Glieder verweigerten sich bei dem Versuch, sie zu öffnen. Ich stöhnte leise. Ich frösselte von der kühlen Morgenluft, die plötzlich durch die kleinen Spalt des offenen Fensters zu mir reinströmte und über meine Haut strich. Sie trug den Duft von Blumen mit sich und riss mich wie, und ließ mich wie im Fieber zittern. Rosenduft. Panisch riss ich die Augen auf. Mein Blick fiel sofort auf das Poster, das an der Dachschräge direkt über mir hing. Ein filmplakat von The Crow. Mit ausgebreiteten Armen stand die Hauptfigur, Eric Draven, vor dem großen Vollmond einen Raben auf seiner rechten Schulter sitzend und starrte von dort auf mich herab. Ich stöhnte bei der Erinnerung an meinen Traum, in dem ich dem säuselnden Ruf einer jungen Frau gefolgt war. Plötzlich wurde mir speiübel. Ich riss die Bette weg und übergab mich seitlich auf den alten Flocati-Teppich. Ich erbrach trotz heftigen Würgens nur Flüssigkeit. Mein Bauch schmerzte, da anscheinend nichts mehr in ihm war, was hätte herauskatapultiert werden können. Vielleicht ein Glück in diesem Augenblick. Den blühen Teppich würde ich endlich rausschmeißen können, egal was Mom dazu sagen würde. Ich rollte mich zurück auf den Rücken. Erst jetzt wurde mir bewusst, dass ich vollkommen nackt war. Ich trug weder mein T-Shirt noch meine Boxershorts, die ich vor dem Zu-Bett-Gehen angezogen hatte. Eigenartig. Suchend tastete ich mich umher, unter die Bettdecke, unter das Kopfkissen. Nichts. Vielleicht war ich nachts aufgestanden, hatte mich meiner Sachen entledigt und das Fenster aufgerissen. Hier unter dem Dach konnte es zuweilen recht warm werden, obwohl wir hatten erst April. Egal. In diesem Augenblick war ich froh, Wochenende zu haben. So eine Aktion mitten in der Woche, mit Bauchschmerzen und Erbrechen aufzuwachen, wäre in dieser Zeit der Klausuren undenkbar. Heute war Samstag und ich wollte mit meinen Freunden ins Kino gehen. Und was diesen merkwürdigen Traum anbelangte, Der hatte sicherlich genauso wenig zu sagen wie meine Albträume, die ich als Kind hatte, wenn Grandpa mir wieder haarsträubende Geschichten erzählte. Dabei musste ich mir jetzt eingestehen, einen solchen realistischen Traum mit derartigen Schweißausbrücken noch nie erlebt zu haben. Die Schmerzen meines Magens ebbten ab. Jetzt musste ich erst einmal unter die heiße Dusche, bevor ich mir noch eine Erkältung einfing. Das anfänglich heiße Wasser wurde merklich angenehmer, je länger ich darunter stand und weckte damit auch die letzten Lebensgeister. Mit beiden Händen strich ich meine schulterlangen schwarzen Haare zurück und ließ mit geschlossenen Augen das Wasser über mein Gesicht prasseln. Für Sekunden leuchteten bernsteinfarbene Augen mit tanzenden Sternen darin vor meinen Lidern auf. Sie entfernten sich und ich sah an das wundervolle Gesicht dieser jungen Frau aus meinem Traum. Nie zuvor hatte ich eine solche Sehnsucht in den Augen eines weiblichen Wesens gesehen. Wo war ich ihr begegnet, dass sie mich bis in meine Träume verfolgte und nach darüber hinaus? Das Bild verblasste. Ich drehte schließlich das Wasser ab, hangelte nach einem Handtuch und trocknete mich ab. Ich blickte auf die Uhr im Bad und wurde plötzlich hektisch. Es war schon weit nach 12 Uhr mittags. Mom war nicht zu Hause. Sie hatte heute im Krankenhaus die Frühschicht übernommen und ich wü- und würde erst um 14 Uhr wieder daheim sein. Ich musste mich beeilen. Joe, Phil, Andrew und ich wollten uns am frühen Nachmittag vor der Eisdiele treffen, um ein paar Mädels für den Kinobesuch klarzumachen. Ich freute mich. Eines der Mädchen hatte es mir schon lange angetan. Die Gedanken an die vergangene Nacht waren mit dem Duschwasser im Abfluss verschwunden und ich war jetzt bereit für echte Abenteuer. Der Abend mit meinen Freunden und dem Mädchen war ein voller Erfolg. Meileen hatte sich sogar von mir küssen lassen, nur im Dunkeln und während des Films, aber immerhin. Ich schrieb meine Klausuren, spielte mit meinen Freunden Basketball und traf mich hin oder wieder mit Maline in der Eisdiele. Der Monat verlief, wie all die Monate zuvor, normal. Bis zu dem Morgen, an dem ich wieder schweißgebadet erwachte. Dieses Mal war es mitten in der Woche, ausgerechnet an einem Tag, an dem eine wichtige Kunstklausur anstand. Mom war wieder zur Frühschicht gegangen und hatte mich nicht geweckt. Und genau wie im letzten Mal lag ich vollkommen nackt in meinem verschwitzten Bettzeug. Meine Glieder schmerzten, als hätte man mich auf ein Streckbrett geschnallt. Das Fenster war dieses Mal geschlossen, trotzdem froh ich wie ein Schneider. Ein eigenartiger Geruch hing in der Luft. Ich quälte mich regelrecht aus meinem Bett und schleppte mich ins Bad. Was hatte ich gestern nur getrieben, mit einer solchen Nacht bestraft zu werden? Keine Chance auf Erinnerungen zuzugreifen, mein Kopf schien vollkommen leer zu sein. Bevor ich unter die Dusche ging, fiel mein Blick in den Spiegel. Ein schneeweißes Gesicht mit tiefliegenden Augen starrte mich zwischen nassen, schwarzen Haarsträhnen an. Ich strich die Haare zurück. Die Feuchtigkeit darin hatte etwas eigenartig Gelhaftes an sich. Ich roch an meinen Fingern und wich vor dem Geruch zurück. Es roch nach verbranntem Holz und ätherischen Ölen. War ich etwa unter die Schlafwandler gegangen, die sich nachts draußen herumtreiben? Ich sah zum Fenster herüber und blieb am Mams Kalender hängen, von dem sie wohl sowohl einen in der Küche als auch einen im Bad hängen hatte. Ein motkalender Mom stand auf solche Sachen. Sie traf sich regelmäßig einmal im Monat mit anderen Frauen, die sich für Esoterik und derergleichen interessierten. Mich nervte der ganze Kram, weil mich die Schüler anfänglich in der Grundschule ständig damit aufgezogen hatten. Am College interessierte sich niemand mehr für diese Dinge. Mein Blick fiel auf den heutigen Tag. Er war fett eingekreist und zeigte im Hintergrund einen gelben Punkt. Vollmond! Konnte es sein, dass ich mit zunehmendem Alter mondsüchtig wurde und tatsächlich als Schlafwandler den Rest meines Lebens verbringen sollte? Ich schüttelte den Kopf bei diesem absurden Gedanken und trat in die Dusche. Ich musste unbedingt dieses eigenartige Zeug aus meinen Haaren bekommen. Ich drehte die Dusche auf und hielt meinen Kopf direkt in den Strahl. Sobald ich meine Augen schloss, erschienen diese Bernsteinaugen mit ihren tanzenden Sternen darin und gleich darauf das Gesicht aus meinem Traum. Sofort drehte ich das Wasser ab, griff nach dem Handtuch und sprang aus der Dusche. Ein halsbrecherisches Unterfangen, wie ich feststellen musste, während ich auf den Fliesen ausrutschte. Gerade noch rechtzeitig rettete ich mich auf die Matte, konnte jedoch nicht vermeiden, beim Abstürzen an der Wand den Kalender herunterzureißen. Ich folgte seinem Fall auf den Boden. Dort auf den Knien liegend, griff ich danach und schlug meine Seite zurück auf den April. Scheiße, das gibt's doch gar nicht. Ich konnte es kaum glauben. Genau einen Monat zuvor, an dem Tag, an dem wir alle im Kino waren, hatte meine Mutter ihr obligatorisches Treffen gehabt. Der Tag war eingekreist. An diesem Tag war Vollmond. Irgendetwas musste passiert sein, dass ich der, derermaßen auf dieses Naturereignis reagierte. Mein Blick fiel zu Uhr, reine Routine während der Schulzeit, katapultierte mich zurück in die Normalität meines Schulalltags und ich glitt abermals unter die Dusche. Mit mehr Duschgel als gewöhnlich seifte ich mich ordentlich ein und vermied es dabei, meine Augen zu schließen. Die Sache musste weiter beobachtet werden. Vielleicht lag es auch in den kleinen Tütchen, die nicht oft, aber ab und zu bei einem Treffen mit meinen Kumpels die Runde machte. Mom wollte ich mit diesen absurden Träumen nicht belasten. Sie würde mich sicherlich zu ihren Damen schleppen, um gewisse Praktiken an mir auszuprobieren. Nee, so weit kam das noch und ich hatte nicht einmal einen korrekten Anhaltspunkt. Und ob es wirklich mit dem Vollmond zu tun hatte? Sicherlich handelt es sich nur um einen dummen Zufall. Die folgenden Wochen blieben ereignislos. Nur hin und wieder ertappte ich mich dabei, die Mädchen meines College genauer in Augenschein zu nehmen. Keine der jungen Frauen besaß diese bernsteinfarbenen Augen und das anmutige Gesicht aus meinen ominösen Träumen. Ich war 21 Jahre alt, ein, wie ich fand, guter Sportler und für jeden Spaß zu haben. Mit meinen Freunden habe ich so einiges ausprobiert. Horrorfilme, exzessives Trinken, wobei ich nach einer furchtbaren Vollrausch, der im Krankenhaus endete, nie wieder dermaßen über die Stränge geschlagen hatte. Flirten mit dem Mädchen auf Teufel komm raus, hin und wieder mal ein One-Night-Stand, nach Mams eindringlichen Aufklärungsakt über Verhütung nie ohne Kondom. Unter den vielen netten Ladies gab es jedoch keine, die mich in ihrer Art einfangen und für längere Zeit an sich binden konnte. Das Poster über meinem Bett hatte ich einer meiner Kurzliaisons zu verdanken. Nach einem DVD-Abend, bei dem man unter anderem The Crow lief, behauptete sie steif und fest, ich hätte gewisse Ähnlichkeit mit diesem Eric Draven. Mit meinem schmalen Gesicht, dem hohen Wangenknochen, den langen schwarzen Haaren und meinen dunklen magischen Augen wäre ich, mit derselben Schminke im Gesicht, nicht von der mystischen Gestalt zu unterscheiden gewesen. Ich muss zugeben, es hat mir geschmeichelt und mich ein bisschen stolz gemacht. Meine Kumpel hielten mich für cool und tough, da ich von nichts den nötigen Respekt hatte. Mom verglich mich in solchen Situationen oftmals mit Dad, obwohl sie stets versuchte, nicht über ihn zu sprechen. Er hatte uns schließlich verlassen. Dubiose Gründe, die ich als Kind nicht nachvollziehen konnte, die Mom aber zu akzeptieren schien. In all den Jahren war nicht ein einziger Mann über die Schwelle unseres kleinen Hauses getreten. Es hatte für mich den Anschein, Mom würde tatsächlich glauben, Dad könnte eines Tages zurückkehren. Für diesen Auftritt hatte ich mich gewappnet. Er konnte doch nicht ernsthaft davon ausgehen, seine Familie zu verlassen, die Frau mit einem kleinen Kind auf sich allein gestellt und den Sohn ohne Vater aufwachsen zu lassen, um dann fröhlich pfeifend zurückzukehren und auf heile Familie zu machen. Ich vermisste ihn ebenso, wie ich ihn dafür hasste, dass er mich meiner heilen Kindheit beraubt hatte. Mich konnte also fast nichts aus der Ruhe bringen. Außer vielleicht ein paar Lehrer, die mit meinen Ansichten fürs Leben nicht gerade konform gingen und zickige Tussis. Mein Leben war in Ordnung. Angst vor etwas hatte ich nicht. Alles ließ ich immer irgendwie managen. Bis auf die Tatsache von etwas fremdbestimmt zu werden, auf das ich keinerlei Einfluss hatte. Nicht einmal mental. Ich ertippte mich des Öfteren, einen Blick auf Mams Kalender zu werfen. In ein paar Tagen hatten wir einen neuen Vollmond. Je näher dieser Tag rückte, desto unruhiger wurde ich. Ich könnte die Nacht wach bleiben, mit ein paar Red Bulls sicherlich machbar. Allerdings unter den Umständen, es wieder mitten in der Woche durchmachen zu müssen und dafür einen Tag am College zu opfern, dies schien mir völlig überzogen. Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel. Sicher basierten die beiden Albträume auf purem Zufall, diese gerade in den Vollmondnächten erlebt zu haben. Angesicht dessen, dass die junge Frau sich nicht mehr hinter meinen Augenlidern versteckt hielt, um plötzlich aufzutauchen, wenn ich dieses schloss, beruhigte mich ein wenig. Wir hatten Ende Juni. Die Nächte wurden kürzer, aber auch wärmer. Aus diesem Grund ließ ich nachts das Fenster offen. In der Zwischenzeit hatte ich auch eruieren können, woher der Rosenduft kam. Mams Kletterrose, die sie im letzten Jahr an die Hauswand gesetzt hatte, direkt unter meinem Fenster, verströmte zurzeit mit Dutzenden von Blüten ihren schweren Duft. Vielleicht hatte ich das in einem meiner Albträume miteinander assoziiert. Ich sollte mir also keine allzu großen Gedanken darüber machen, was den kommenden Vollmond anbetraf. Sich von der einen Intuition leiten zu lassen, ist die eine Sache. Anzunehmen, es würde nichts geschehen, wenn man es verdrängte, war eine andere. Mom hatte wieder dieses ominöse Zusammenkunft mit ihren Esoterik-Tanten. Ich hatte also sturmfreie Bude, dem ich dazu veranlasste, Marlene auf einen kurzen Sprung einzuladen. Ich mochte sie. Das süße Lächeln, ihr feines Gesicht und dieser sinnliche Mund, der immer wieder zum Küssen verführte. Mehr war bis zu diesem Zeitpunkt nicht gelaufen. Sie war schüchtern, zurückhaltender als die Mädchen, die ich bisher kennengelernt hatte. Also musste ich behutsam vorgehen, um bei ihr zu landen. Ich saß an meinem Schreibtisch, der sich an der Giebelseite unter dem geöffneten Fenster befand und starrte auf meine Vorbereitung zu einem Designervortrag. Zeichnungen, Definitionen, mir qualmte buchstäblich der Kopf. Zeit für eine sinnliche Abwechslung. Die Türglocke rettete mich vor einem Hirnburnout. Mit drei gewaltigen Sprüngen stürzte ich die Treppe herunter und riss erwartungsvoll die Tür auf. Mylie wich erschrocken zurück. »Hey, was ist los? Brennt es etwa im ersten Stock?« Ihren gespielt besorgten Blick zum Dach gerichtet trat sie einen Schritt zurück. Sie lächelte verschmitzt und ich griff nach ihrer Hand. »Ich wollte dich nicht so lange vor der Tür stehen lassen.« Oh Mann, was erzählte ich da für einen Mist. Reiß dich bloß am Riemen, Danceworth. Meilin ließ sich von mir ins Haus ziehen. Ehe ich mich versah, klebten ihre vollen roten Lippen auf meinem Mund. Wie herrlich sie duftete. Mir war es einerlei, ob es das Shampoo, das Duschgel oder ihr Parfum war, das mich sofort in reinste Ekstase versetzte. Ich wollte sie. Am besten gleich hier auf der Treppe. Meine Erregung pochte an ihrem Schoß, den sie leidenschaftlich an mich drückte. Verrückt, so hatte ich sie noch nie erlebt. Der Kuss endete abrupt. Sie löste sich von mir und stieg die Treppe hinauf. Dein Zimmer ist doch sicher oben, oder? Sie drehte sich nach mir um. Ja, oben im Flur, die rechte Tür. Willst du etwas trinken? Dann gehe ich vor in die Küche und komme gleich nach. Ich beobachtete sie, wie sie schwankt nach dem Treppenlaufgriff. Ist alles in Ordnung, Marlene? Oder soll ich dich hinauf begleiten? Nee, passt schon. Das schwüle Wetter macht mir zu schaffen. Weißt du... Der Kreislauf, da schwindle ich. Sie musste jetzt selbst lachen. Vielleicht bringst du ein Glas Wasser mit drauf. Ich schaff das schon. Ich sah ihr nach, wie sie langsam die Stufen erklommen. Oh je, ich hoffe nur, dass ich oben keine Wiederbelebungsversuche starten muss, um den Abend in vollen Zügen genießen zu können. Oder doch? Mein Grinsen erreichte fast meine Ohren. Als ich das Zimmer betrat, lag sie ausgestreckt auf meinem Bett und betrachtete das Plakat über sich. »Sie haben recht.« »Womit haben Sie recht? Und wer ist sie?« Ich hatte mich zu ihr auf den Rand meines Bettes gesetzt und reichte ihr das Glas mit kaltem Sprudelwasser. »Die Ähnlichkeit mit dir und diesem Schauspieler.« Auf die Unterarme gestützt, griff sie nach dem Glas und schaute mich an. Ihre samtigen Augen berührten mich, erregten mich aufs Neue. Wer behauptet denn so etwas? Ich musste mich ablenken, um nicht gleich über sie herzufallen. Sie gab mir das Glas zurück, ohne getrunken zu haben. Ich deponierte es auf einem kleinen Regal neben dem Bett, das als Nachttisch diente. Die Mädchen am College, ich habe sie darüber reden hören. Zuerst habe ich es nicht verstanden, über wen sie sprachen. Ich kenne dich schließlich noch nicht so lange, aber nachdem ich das Foto hier... Sie ließ meinen Blick los und schaute auf das Bild. Näher betrachten konnte, du bist nicht so geschminkt, aber deine Augen, die Haare und diese Mystik, die von dir ausgeht, sie haben recht. Und weißt du was? Sie drehte langsam ihren Kopf in meine Richtung. Das macht mich total an. Ich sah das Funkeln in ihren Augen, spürte plötzlich ihre Hand in meinem Nacken und ließ mich zu ihr ziehen. War ich wirklich so cool? Klar, ich war ausgehungert, hatte großen Appetit, dieses süße Mädchen zu vernaschen, aber ließ mich auf diese Art und Weise wirklich von ihr so bezirzen wollen, mit einer Comicfigur verglichen zu werden, was sie anscheinend scharf machte. Ich stellte mir bereits vor, wie das Gerücht die Runde machte, man könne mit mir Spaß haben, mit dem Gefühl von Eric Draven geliebt zu werden. Ich wusste nicht, ob ich das wollte. Andererseits? Ihr roter Lippenstift schmeckte nach frischen Erdbeeren und ich spürte bereits ihre schmale, knetende Hand an meiner Hose, in der er sich angenehm pochend spannte. Was soll's? Sie wollte Spaß, ich wollte Spaß. Genussvoll schloss ich die Augen und schob meine Hand unter ihr enges T-Shirt. Ihre Haut war so weich, sie duftete so verdammt verführerisch, als meine Nase über ihre Wange strich. Plötzlich, als würde mich gleißendes Blech, Licht blenden, brannten meine Augen wie Feuer. Hinter meinen geschlossenen Lidern tauchten die bernsteinfarbenen Augen auf, deren Sterne darin Funken sprühten. Sie entfernten sich und ich sah wieder in das Gesicht der jungen Frau aus meinen Träumen. Aus ihren Augen liefen Tränen, glitzernd, tiefen Schmerz widerspiegelnd, Mein Magen krampfte sich sofort zusammen. Augenblicklich ließ ich Marlene los und rollte mich zur Seite. Sofort folgte sie mir, strich beruhigend über meine Wange. Ich riss die Augen auf und sah sie an. Ich ich kann nicht, stieß ich panisch hervor und floh vor ihren Berührungen auf meinen Schreibtischstuhl. Sollte sie etwas mit meinen Träumen zu tun haben? Meine Emotionen kollabierten. Geil zu sein und das mit einer schönen Frau ausleben zu können, war die eine Sache. Vor Schreck, Und Schmerzen zu erstarren und der personifizierten Traurigkeit in die Augen zu sehen, war eine andere. Meine Lust war plötzlich auf dem Nullpunkt. Marlene zupfte sich das T-Shirt zurecht und kam auf mich zu. Nicht! Ich hob abwehrend die Hände. Ich denke, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Es. Ich suchte verzweifelt nach einer plausiblen Erklärung. Es hat nichts mit dir zu tun, Liebes. Du bist wirklich süß und ich hatte... Lass es uns auf ein anderes Mal verschieben. Ich glaube, ich habe mir den Magen verstimmt. Trotz meiner abwehrenden Haltung kam sie zu mir, nahm mein Gesicht in beide Hände und hauchte mir einen flüchtigen, flüchtigen Kuss auf die Stirn. Ist schon okay, Kay. Vielleicht ist es wirklich besser so. Damit drehte sie sich um und ging. Ich hörte die Haustür ins Schloss fallen und sank in mich zusammen. Das hatte mir gerade noch gefehlt. Ein Mädchen wie Marlene. Schüchtern, auf die Äußerungen anderer wertlegend, auf diese Art und Weise von mir enttäuscht zu werden? Wie stand ich jetzt da? Meine Coolness würde anfangen zu bröckeln wie eine marode Häuserfassade, wenn die Mädels davon Wind bekommen sollten. Ich hatte versagt. Aber was mir am meisten zu denken gab, war der Umstand, genau in diesem Augenblick von meinen Visionen heimgesucht zu werden. Was hatte das alles zu bedeuten? Entwickelte ich jetzt so etwas wie Furcht vor dem weiblichen Geschlecht? Schweißausbrüche, Gliederschmerzen, eigenartig riechende Substanzen in meinem Haar. Ich musste auf alle Felder heute Nacht, koste es, was es wolle, wach bleiben. Vielleicht verfiel ich in eine Art Trance und stieg aus dem Fenster, vielleicht auch noch am Rosengitter entlang. Möglich wäre es. Brainstorming war jetzt genau das Richtige, um einen klaren Kopf zu bekommen und lange durchzuhalten. Hatte sicherlich auch den Vorteil, meinen Vortrag rechtzeitig fertig zu bekommen. Zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen. Es war warm. Viel zu warm, um länger als eine halbe Stunde nach Mitternacht effizient arbeiten zu können. Mein T-Shirt war vollkommen durchgeschwitzt. Trotz der Flasche Cola fielen mir immer wieder die Augen zu. Ich zog das T-Shirt aus und setzte mich in den offenen Fensterrahmen. Der volle Mond leuchtete aus dem fast wolkenlosen Himmel wie eine runde Designerlampe und zeichnete mit seinem Lichtspiel diverse Schatten auf die Erde. Mams wilder Jasmin trug die ersten schneeweißen Blüten. Im Mondlicht wirkten sie wie kleine Perlen auf einem Kleiderdekolleté. Darunter breitete sich der Schatten des Busches weiter langfließend aus und erinnerte in seiner Ganzheit an ein wundervolles Ballkleid. Sein süßlich-feiner Duft wehte zu mir herauf und ich musste an den letzten Besuch mit meinen Freunden in der Shisha-Bar bei Gordon denken. Ich strich mir eine Haarsträhne hinter das Ohr und lehnte mich an den Fensterrahmen. Aus dem Schweigen der Nacht drang ein einziger Glockenschlag durch die Stille. Wir hatten ein Uhr. Lange konnte ich dem Verlangen meines Körpers, mich dem Schlaf hinzugeben, nicht mehr widersetzen. Auf dem schmalen Fensterbrett zog ich die Knie bis an die Brust und legte mein Kind darauf. Der Ton der Turmglocke schien ewig zu klingen. Viel zu lang meiner Ansicht nach. Ich hatte sogar den Eindruck, dass er plötzlich lauter, höher und intensiver wurde. Vielleicht ein kleiner Schabernack meines Kreislaufs, der auch bei mir hin und wieder Blutrauschen im Innenohr verursachte und mich schneller als gewollt auf die Matte zwang. In diesem Fall war es eindeutig gesünder, den Fensterplatz zu verlassen und die Waagerechte aufzusuchen. Ein Sturz aus dem Dachgeschoss wäre gerade das allerletzte, dem ich persönlich beiwohnen wollte. Auf dem Weg zu meinem Bett fuhr ich den PC herunter. Ich schnappte mir das Glas, welches Meilin nicht angerührt hatte und trag das inzwischen lauwarme Wasser, jetzt ohne Kohlensäure. Mit Schwung warf ich mich auf das Bett. Sobald ich ausgestreckt dalag, den Blick auf das Plakat über mir gerichtet, nahm ich, jetzt viel intensiver als zuvor, einen eigenartigen Singsang wahr. Er lullte mich ein und meine Lieder fielen, wie bei einer Puppe mit Schlafaugen, einfach zu. Sein schwingender hoher Ton strich von meinen Ohren abwärts durch den ganzen Körper. Ich fühlte mich eigenartig leicht, unbeschwert, regelrecht berauscht und lächelte. Süßlicher Blumenduft, die Shisha-Pfeife hatte es in sich. Ich befand mich doch gar nicht bei Gordon, oder? Etwas zog an mir. Ich wollte die Augenöffnung. Es gelang mir nicht, und doch sah ich in den grauen Wirbel, der mich zu sich zog. Ein vollkommen irreales Bild, dem ich tänzelt und um mich selbst drehen folgte. Folgen musste. Dann glitt ich in die Säule und wurde belohnt. Ihr Engelsgesicht hieß mich willkommen. Durch den grauen Rauch wirkten ihre Züge fein und zerbrechlich. In ihren Bernsteinaugen funkelten Sterne wie winzige Brillanten. Ihre linke Hand hielt eine Schale, mit der rechten ließ sie einen Holzstab um den Rand kreisen. Wer bist du? Was tust du mit mir? Hör nicht wieder auf mit dem Klang. Ich schwebte über dem Boden, nur eine Armlänge von ihr entfernt. Durch den Rauchschleier sah ich, wie sie den Holzstab zur Seite legte. Ihr Finger streckte sich in meine Richtung. Ich hörte sie summen, denselben Ton, den die Schale erzeugte. Meine schlangengleichen Bewegungen um die eigene Achse unterbrachen immer wieder für Sekunden den Blickkontakt zu ihr. Ich drehte mich und beobachtete, wie ihr Zeigefinger den Rauch durchbrach. In diesem Augenblick wurde ich, gefühlt an einem Bungee-Seil hängen, zurückkatapultiert. Mein Blick auf sie gerichtet, hörte ich ihr Wehklagen, Wiemütiges Klagen sah die Tränen aus ihren goldenen Augen treten und ihre zarten Wangen herunterlaufen. Der Klang riss ab und ich glitt zurück in die schwarze Finsternis, in der mich todtend Stille umgab. Doch nur für einen Moment. Dann brachen die Gefühlswellen über mir zusammen. Ich stürzte auf kalten Steinboden. Das Geräusch meines Atems hallte um mich herum, als ich versuchte, mich tastend zu erheben. Ich hatte keine Schmerzen. Die Pein jedoch, die mir psychisch zuteil wurde, empfand ich grausamer denn je. Wie eine dunkle Wand erhob sich das Gefühl tiefer Trauer in mir. Verlust einer geliebten Person so, als würde ich meinen Vater zu Grabe tragen, ohne zuvor ein klärendes Gespräch geführt zu haben. Ich spürte meine heißen Tränen brennend auf meinen eiskalten Wangen. Hitze flutete mich in lodernden Wellen. Während Gedanken unstillbarer sexueller Begierde nach meinem Körper griffen und mein Herz poltern ließen, spürte ich meine pralle Erregung, atmete heftiger bei dem Gefühl, dort zärtlich berührt zu werden und gab mich dieser Illusion hin. Doch ein schmerzvoller Stich in den Nacken bestrafte meine sündige Begierde umgehend. Eine eisige Schlange umwand meinen Körper, fesselte meine Arme. Aus dieser Unbeweglichkeit heraus verspürte ich das Aufkommen wilder Wut. Ich ballte die Fäuste, schnaubte bei der Vorstellung, sie endlich mit brachialer Gewalt gegen meinen Gegner einzusetzen. Mein Blut rauschte in den Ohren bei dem Gedanken, mit dieser Wut ein Blutvergießen zu veranstalten. Das Gefühl der Macht, den Gegner zu Boden zwingen zu können, erfüllte mich mit Stolz. Dieses währte genau einen weiteren Atemzug lang. Aus dem Nichts kommt, griff es mich plötzlich an. Panik breitete sich in mir aus. Jemand versuchte, meinen Hals zuzudrücken. Meine Luft wurde immer dünner. Ich schlug angsterfüllt um mich, versuchte, den fektiven Gegner abzuwehren und griff ins Leere. Todesangst schlug nach mir wie die Pranke eines Löwen. Ich zitterte. Unvermittelt trat aus der Dunkelheit ein freundliches Gesicht. Die Panik ließ von mir ab und flog davon wie ein aufgescheuchter Vogel. Zurück blieb ein sinnliches Lächeln. Es berührte mich mit seiner wundervollen Sanftheit. Ich spürte innige Liebe, Freude und Zufriedenheit, wie ich sie lange nicht mehr erlebt hatte. Und sie breitete sich langsam in meinem Inneren aus. Dieses Gesicht war meine Rettung. Sie war meine Rettung. Goldener Sternentanz in ihren Augen. Wo bist du? Ich musste sie finden. Meine Gedanken stoben auseinander wie eine Herde Mustangs in wilder Flucht und übergangslos versank alles in Dunkelheit.